0: A política não nos afeta só de dois em dois anos Ela é uma ação prática, cotidiana Somos políticos quando compramos, educamos e agimos em prol de uma causa Mas qual é exatamente o papel da política em questões de gênero, etnia ou vulnerabilidade social? O Desconstruindo de hoje continua a falar sobre política em nossas vidas
1: Desconstruindo
0: Bem-vindos a mais um Desconstruindo. Eu sou Eduardo Murá e estou aqui com Márcio Raul. E aí, pessoal? E com Ulisses Mato.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: No papo de hoje, a gente está falando sobre política. A gente está hoje aqui com o professor José Nehemiah, que é coordenador do curso de graduação em Relações Internacionais do BMEC. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ele é pós-doutor em Ciência Política pela Unicamp e doutor em Ciência Política pela USP, além de ser um grande amigo, uma pessoa admirável nessas questões. Fala aí, Niemeyer, conta para a gente um pouquinho sobre você.
3: É, bem, um grande prazer estar aqui, professor Eduardo Moura, é, meu novo amigo Márcio, meu novo amigo Ulisses. É, eu agradeço muito o convite e... É, sempre me, me, me interessou, tanto na graduação como na pós-graduação, depois compreender como é, é essa interação com o outro, com o um grupo social, numa perspectiva conceitual. E aí eu fui estudar, né, principalmente no, no processo de doutoramento na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, os autores, e aí entrei no doutorado em Ciência Política, para poder também entender como é a política como ciência, né? mais como ciência do que como filosofia, porque quando a gente trata da política como filosofia, talvez a discussão fique muito crítica ou mais crítica à própria concepção de política. Então, primeiro eu quis conhecer os autores, né? desde os autores antigos, né? passando pelos autores do início da modernidade, principalmente Maquiavel, até os autores mais contemporâneos, né? para compreender a política como ciência e eu diria, sem desprezar demais ciências, que a ciência política, para podermos compreender a política do dia a dia, ela é fundamental é, em duas em duas vertentes, ela é, ela é importante, primeiro, para para que eu respondesse aquela minha dúvida desde garoto, como, como fazer para me relacionar é, na coletividade, isso tem muito a ver com política, e o mais importante, como fazer para transformar a coletividade, que aí é o campo da política que nós chamamos de políticas públicas, a formulação de políticas públicas dentro de um sistema político específico, incluída aí a sociedade civil de cada país, quer dizer, como as políticas públicas são formuladas a partir da compreensão da ciência política e como a sociedade com seus inputs, quer dizer, com as suas demandas, com, seus, com, a, com a sua demanda por novos direitos, como a sociedade se posiciona. E aí eu não tive muita dúvida de que eu faço política desde que me relaciono com as pessoas e mesmo faço política numa relação é, de causa e efeito com o sistema político, com o governo, seja o governo do município, seja o governo do estado, mesmo o governo do prisma federal e até mesmo... É, Há uma possibilidade de se fazer política, e aí entra na área que eu acabei me dedicando também profissionalmente, que é a área internacional. Mesmo na área internacional, o cidadão, mesmo distante desta área internacional, o cidadão pode participar politicamente. Então, é um ambiente, esse ambiente da política, muito aberto, né? mas fundamental para que possamos conviver e conviver tentar por ver da melhor maneira possível. Né? Eu acho importante ficar isso ficar claro né, para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Neymar, né? você falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma é a ideia de que política como forma de relacionamento com as pessoas, né, com a polis, com o cidadão, com o seu próximo, com o outro, né, seja parecido ou diferente de você. Isso foi marcante, achei bacana isso. E, do outro lado, você colocou, e tem a ver com a proposta desse episódio, que é a política como forma de transformação da realidade social. Mas, se é isso, por que é comum as pessoas dizerem que política não se discute, é, política não é para mim? é Porque, dentro da, do contexto político,
3: é, existe, como eu falei, demandas por políticas públicas, existe também uma... uma uma disputa, no bom sentido da palavra, que é a disputa ideológica, porque grupos variados, partidos, organizações, associações de classe, eles ficam sempre buscando interpretar as necessidades das políticas públicas e como desenvolver as políticas públicas a partir de prismas ideológicos, muitas vezes são muito diferentes. Né? Então, você tem um prisma ideológico, por exemplo, que vai determinar que as políticas públicas têm que ter é, na origem uma interferência maior do Estado e um controle maior do Estado sobre as políticas públicas. Existe aquele outro grupo, hoje muito em voga por exemplo aqui no Brasil, que diz que as políticas públicas não deveriam ser tão tuteladas pelo Estado e elas deveriam surgir da própria sociedade civil, que é uma visão mais liberal da, da, do, da convivência e da própria, e da própria ou da própria sistema político, quer dizer, sempre a ideologia acaba marcando esta formulação das políticas públicas, até porque as políticas públicas, elas são desenvolvidas muito nos parlamentos, seja uma, uma Câmara de Vereadores, seja uma Assembleia de Deputados estaduais ou mesmo no Congresso Nacional. As políticas públicas são, são, são discutidas lá, e lá tem uma interferência ideológica muito grande. Por que que tem? Muito em função da disputa entre esses grupos, de permanecer ou não no poder. A ideologia, meio que existe também, para dar é, é, fluidez a essa, a essa questão de um grupo estar no poder, outro grupo não estar, aquele outro grupo ser oposição, isso tanto no plano municipal, como no plano estadual, como no plano federal. Num país muito complexo como o nosso, de muitas desigualdades regionais, de muitas desigualdades sociais, econômicas e sociais, essa questão da, da, da ideologia, que muitos criticam, acaba é, é, levando uma certa até ineficiência à, à formulação de políticas públicas. Mas é muito difícil a gente sair disso, porque a ideologia é, de grupos diferentes, ideologias com, é, e grupos diferentes, tem a, a ver no limite com interesses particulares de cada agente político, tem a ver às vezes até com uma certa vaidade exagerada dos agentes políticos, tem a ver um certo, é, quase um certo exibicionismo de certos agentes ou, ou grupos ou, ou, ou partidos, mas isso não pode impedir que é, é, se, se, se faça política e principalmente política pública em favor da coletividade, seja no plano municipal, estadual ou mesmo federal. Tem um grande teórico da ciência política chamado é, Carl Schmitt, e ele dizia que a política era a, a, a relação entre inimigos. Eu não concordo com o Carl Schmitt, eu, ao contrário, eu vejo muito mais a política como uma relação entre adversários, mas mesmo uma relação entre adversários em alguns momentos, momentos de crise econômica, momentos de crise social, momentos de, de, de sociedades como a, a sociedade brasileira agora muito vivendo um processo de, 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 de pandemia, de uma certa depressão no, no nível psicossocial, parece que aí as questões ideológicas ficam mais aguçadas, aumenta a competição ideológica, aumenta a fragmentação e aí a gente às vezes até perde um pouco a noção é, da importância da política, principalmente para a formulação de políticas públicas. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco que política é aquilo só ligado, só ligado à corrupção, a, 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 aos malfeitos. Não, a política é basicamente a formulação de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas na cidade, no estado e no país.
1: Né? Essa imagem do político, né? Isso que você falou agora, Niamar. Eu, eu tenho a impressão de, né, que a população ela tem uma imagem do político que é o Justo Veríssimo, aquele personagem do Chico Anísio. Né? O político é o Justo Veríssimo, aquele é o político típico. Né? E isso é muito muito ruim. Né? E é, eu queria aproveitar o, o momento para fazer uma pergunta que eu vi um, um vídeo seu, Niemeyer, não é um vídeo novo, mas eu achei um vídeo muito instrutivo que falava, você estava falando aí dos partidos, né, de ideologia e tal, e você explicava o seguinte, olha, no período pós-redemocratização, a gente teve uma coisa que foi muito boa, que foi muito legal, que é a possibilidade de a gente ter mais partidos. Isso é bom do ponto de vista da representatividade da sociedade. né? Agora, hoje a gente tem um número exagerado de partidos, e aí eu tenho é, uma impressão de que é, isso vira, na verdade, uma grande cortina de fumaça, porque o povo fica com dificuldade de se, de se é, relacionar, de entrar em ressonância com as ideias de cada partido. São muitos partidos. E eu não vejo e eu vejo muitos partidos que não têm um viés de, de comunidade, de coletividade, como você estava falando, né? de, de pensar no todo e não só em questões individuais. Então a gente tem partidos que se formam para defender é, é a bancada ruralista é a bancada da arma é a bancada cristã né e, e a gente não vê uma um, um interesse é, no todo né na, na, na no bem da sociedade como um todo o que, que você pode falar para gente sobre essa questão da, da, da quantidade dos partidos dessa dessa nossa representatividade
3: olha excelente Márcio é, isso vai mudar Vai mudar em função de, de novas leis é, com relação à quantidade de partidos e às cláusulas de barreira. Logo, logo, se eu não estou enganado, já para as próximas eleições para deputados federais, estaduais, senador, governador e presidente da República, nós já vamos ter, em função das últimas eleições e da, e da quantidade de votos e de representação que alguns partidos conseguiram ou não conseguiram, nós vamos ter uma quantidade já muito menor de partidos. Acabou, Por exemplo, acabou a coligação. Então, algumas, algumas medidas legais dentro, que foram discutidas no parlamento, talvez de maneira tímida, mas já discutidas, vão diminuir a quantidade de partidos. Nós não vamos ter mais 35, 36, quase 40 partidos. Tanto que alguns estão tentando é, criar novos partidos para tentar melhorar a representação, mas não vão conseguir. Então, o que vai haver no Brasil é, um grande, é, uma, é uma grande centralização vai diminuir o número de partidos, nós vamos ficar em torno de cinco, seis partidos, e aí sim nós vamos conseguir perceber mais o que você falou, que é fundamental, é, o programa ideológico destes partidos para poder a população decidir e, e votar e participar dos processos eleitorais, para que fique mais fácil do, do eleitor e do cidadão né, é, entender cada agenda. Nós vamos ter uma reformulação e vamos ficar com o um número menor de partidos. Agora, a questão não é só o número de partidos, eu acho que a questão, uma questão é outra. Aquele, o cidadão que critica a política, na verdade, ele critica alguns excessos com relação aos penduricários, vamos dizer assim, que cada deputado ou cada representante possui. Excesso de, de, de verba de gabinete, excesso de, 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 de certas mordomias, e isso incomoda muito o cidadão. Né? Por, que, por quê? Porque o deputado federal que se até um gabinete com tantos funcionários, por mais que muitos funcionários no Congresso Nacional sejam concursados e muito competentes. Né? Nem todos são, é, são funcionários escolhidos é, é, de uma maneira quase patrimonialista, não é assim não. Geralmente são funcionários do Congresso que servem aos deputados, mas todos, todos os benefícios que um deputado não um beleza. senador, um deputado estadual é, ou um vereador tem, isso vai ser cada vez mais repensado. E aí eu concordo com aqueles que criticam a política, porque eles observam sempre um ambiente de um determinado deputado ou senador se dar bem a todo custo. O Brasil caminha para o que nós chamamos de voto distrital misto, que é um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, se eleger a partir do distrito que ele, que ele, que ele vive, que ele trabalha, que ele atua, e aí ele é mais, vai ser mais cobrado para aquele eleitorado, que eleitorado quase de bairro, e aí também o, o deputado, ou vereador ou senador ter também, o, é, principalmente o deputado estadual, é, federal e vereador, um voto ligado ao Estado. Então, vai ser um, isso já é um distrital misto. Ele vai ser, por exemplo, um representante do Rio de Janeiro, um deputado federal. Ele vai ser eleito pelo eleitorado da Zona Sul, mas também pode ter um voto mais, ah, mais dois, no Estado, mais aberto. Isso já vai melhorar, porque vai melhorar a representação, porque esse deputado vai ser mais cobrado pelo seu eleitorado. Então, eu eu tenho a impressão que, e é, isso é importante, Marcia, de dizer, que a democracia é um pouco assim, o processo democrático, o processo... Nós depositamos muito na, na democracia, no, no regime democrático. E, às vezes, a gente quer respostas muito rápidas. E, e quando eu falo da democracia, eu falo aí do sistema político, dos agentes, né, como, do sistema político como um todo. E nós vamos... Essas leis, essas novas normas como você falou, Márcio, diminuir o número de partidos políticos, melhorar a representação, talvez com o voto distrital misto, porque isso vai ser implantado em breve, fazer com que o eleitorado tenha mais noção da agenda de cada partido, a partir de uma diminuição de partidos, uma diminuição da fragmentação partidária, isso tudo vai acontecer. O problema é que a democracia, né? eu não sei se eu poderia falar isso aqui, eu faço aqui uma analogia, a democracia é que nem namorar, né? só que você não pode beijar, só pode transar. Então, até desculpe fazer essa analogia, mas é uma analogia importante que eu sempre faço da democracia. A democracia é um regime de pequenos prazeres, ela não é um regime de grandes prazeres. E vou ser freudiano agora, não há coito na democracia. A democracia, o máximo que você faz é dar um beijo. Então, as pessoas têm sempre aquela expectativa de grandes prazeres na democracia e não vão ter nunca, nenhuma sociedade, porque a democracia ela entrega aquilo que é possível entregar para toda a sociedade. Não dá para ficar privilegiando, não deveria privilegiar grupos específicos e esses sim teriam talvez um excesso de prazer, isso está errado. Né? A democracia é um regime, nesse sentido, de pequenos prazeres, mas para que. O certo é que todos recebam o seu quinhão no processo civilizatório, no processo de desenvolvimento econômico, mesmo social. Então, isso é meio que uma, uma contradição da democracia, mas eu, eu, pra, eu compreendo isso, até alguém que está sempre ligado a esses conceitos, eu compreendo isso, mas às vezes a população não compreende, e por isso que fica às vezes um discurso pró-ditadura ou pró-regime de força, porque as pessoas parecem que não veem o regime democrático, funcionar e trazer aquilo que as pessoas gostariam como políticas públicas ou como desenvolvimento social, econômico. Mas é assim mesmo. A democracia, nesse sentido, ela, ela é um pouco anticlímax. Mas não existe nada fora da democracia. Porque os regimes de força, os regimes autoritários, não é que você não pode beijar, fazendo aqui a minha semelhança, a minha abstração, você não pode nem pegar na mão. Porque não há liberdade. Fora da democracia não há liberdade inclusive liberdade para crítica, liberdade para questionamento das autoridades ou, ou, ou dos poderes constituídos. Então, é, eu acho que é importante aqui para os nossos parceiros que estão ouvindo vocês no, no programa, primeiro ficar claro que a democracia é a base, é o início para a gente poder, inclusive, criticar e mudar o sistema, o sistema político ou o sistema de representação, como falou muito bem o Márcio, a gente poder aprimorar as políticas públicas. Isso tem que ser a partir da democracia e também da vida republicana. A gente fala pouco de república, que é a vida é, livre, a, a vida que você pode colocar colocar suas opiniões, que você não vai ser cerceado nos seus direitos fundamentais. Isso tudo faz parte da vida republicana e da democracia. Agora, o importante, como eu já disse aqui, é, é, é termos o processo democrático de transparência, de participação popular, insistimos na vida republicana, que envolve liberdades, direitos adquiridos, é, coexistência entre as pessoas, a ideia de coletivo ou a ideia de, de pessoas vivendo em, é, dentro de um país ou dentro de uma cidade. Eu acho muito importante a convivência. É por isso que a gente começou essa nossa conversa hoje falando da, da, sempre daquele meu desejo de, de conviver melhor com o outro, como também o professor Mourad conviver melhor com o outro do Ulisses, do Márcio, de todos aqui que estão nos ouvindo, e isso é a base disso que nós chamamos de democracia, né? A gente não tem isso, porque a gente vive hoje também uma maluquice, né? Alguns têm uma nova idade de média. Por quê? Porque, de repente, a vida está restrita ao leme. Não interessa nem Copacabana, nem o Rio de Janeiro, nem o Brasil, muito menos o sistema internacional. Parece que a vida tá está restrita, restrita ao leme, no meu caso, né? É, eu tendo a, a pizza entregue em casa, eu tendo a internet, a Netflix, eu podendo passear com o meu cachorro, conviver com minha mulher, parece que a minha vida se restringiu ao leme, como se fosse uma nova idade média e o leme fosse um pequeno feudo dos que vivem no leme, e basta isso, é, estar bom, é, nem quero muita gente, gente indo ao leme, vamos ver se vamos... vamos é, levar eh, eh, os guindastes estão tirando lá os não os, os, os guinchos lá estão tirando os carros do Leme ninguém mais vai ao Leme porque estava incomodando deixa a população do Leme viver também lá no Leme só meio eh, isolada como também deixam os condomínios da Barra defendidos e deixam também as periferias das grandes cidades com seus grupos isso é perigoso né como se fosse essa novidade média uma descentralização total isso a gente vê em todos os países não só no Brasil e o que vale agora é, é o bairro, também é um problema, porque nós não podemos perder a noção de, 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 de que somos é, brasileiros, que vivemos um, um território determinado, sobre um poder é, nacional determinado, porque senão, é, essa fragmentação desse, dessa nova agenda de uma, de uma quase nova Idade Média, como eu falei, ela não é, não é interessante, porque aumenta muito a fragmentação e a competição entre essas áreas, talvez por isso que estejam surgindo, por exemplo, isso que nós conhecemos como um problema já contemporâneo, que são as milícias, né? as milícias perceberam muito isso, né? elas vão criando seus núcleos de poder né? para dominar aquilo, então, é, é, eu, eu, não, eu, eu fico um pouco de receio desse, desse novo período, porque eu tenho um pouco, eu nem sei bem quem são os novos bárbaros, né? se são as milícias, se é o se é um movimento terrorista, não sei. O que eu gostaria de, 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 viver, de da gente ter uma coletividade, é, é, muito a partir daquilo que nós conhecemos, que é a cidade do Rio de Janeiro, o Estado, é importante você estar na cidade do Rio de Janeiro e perceber depois que você vai para o interior do Rio de Janeiro, que depois você vai para o interior do Brasil, que tem fronteiras, que se você passar, você tem que dar passaporte, mostrar passaporte. Essa organização mínima da, 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 da civilização, no caso brasileiro e dos outros países, me parece ainda importante. Por mais que alguns autores, como o Kant, Emanuel Kant, falava que o futuro da humanidade seria o cidadão do mundo, não haveriam fronteiras nacionais e só haveriam cidadãos deste planeta. Estamos muito longe disso, em função de várias questões, em função de desequilíbrios econômicos regionais, em função de crises regionais, de guerras sistêmicas. Então, não vamos atingir isso. Eu acho que até lá o Botafogo, o Botafogo consegue ficar entre os quatro, para ficar para libertadores. Vai demorar, mas até lá acho que o Botafogo consegue antes do que nós é, ficar entre os quatro para classificar apresentadores do que nós criarmos esse mundo sem fronteiras, né?
2: Uhum. Mas
3: quem fala isso é um botafoguense é, sempre muito, sempre muito às vezes humilhado pela pela conjuntura. Então um grande botafoguense humilhado pela conjuntura. Mas então eu acho, mas então eu tenho receio dessa universalidade da política ou da convivência e ao mesmo tempo eu tenho esse receio do centralismo, né? Da fragmentação tão exagerada que o que nos resta é o leme. O que nos resta são os bairros e os condomínios. Tenho receio disso também.
2: Legal, né, Maia? Tem uma pergunta aqui também. Voltando àquela sua imagem é, da, da, do namoro, né? A política como namoro, de beijar, pegar na mão. A gente vê muita gente fora da fila da barraca do beijo. Grupos, às vezes, muito numerosos e que não conseguem se representar. E como, como é que a gente pode aumentar essa... A gente pode ajudar isso, a, a gente a ter mais representatividade desses grupos? que estão em desvantagem da sociedade, no sistema político. As cotas, de repente, são um bom caminho?
3: Cotas são fundamentais. Quando a gente levanta e põe o pé no chão, a gente tem que pedir desculpas pela escravidão. Todos nós. E a gente tem que tomar muito cuidado, como você falou, porque neste caldo civilizatório muito negativo, de muita energia ruim, baseado na violência, baseado na, na, no... Um, um olhar quase não humano sobre sobre essas questões que eu falei aqui quase não humano né é, o Brasil se destacou né e o Brasil continua se destacando com relação a esses problemas que aí atinge não só minorias mas no caso a maioria a, a a os afrodescendentes a maioria nesse país né a gente percebe cada vez inclusive isso a gente até olhando alguns setores a gente percebe então, não tem, não tem como, como você falou, essa, a, 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 os negros, as mulheres, tem que participar cada vez mais, sim. A maneira de fazer isso, volta a dizer, é pela lei, é pela, pela norma, pela criação de normas. Por exemplo, cota é uma norma, é uma lei. Tem,
2: tem que se continuar insistindo nisso, não tem jeito. E eu me pergunto também, né, Maia, é, se essas cotas também não são dentro do sistema político. Tipo, vamos botar um, uma cota aqui para os negros, uma cota para as mulheres... Dentro do sistema, de. para votação?
3: Agora, a, nunca houve a quantidade de mulheres é, candidatas a vereador, vereadoras como agora. Né? É, esse é o grande ponto da nossa conversa, é, é o time das coisas. E tem gente que está perdendo a paciência, eu sei. E quando perde a paciência com relação ao, ao, ao tempo das coisas, para de participar. É um problema isso. Né? Gerações e gerações que não participam mais porque perderam a paciência porque a democracia é isso mesmo, é o que eu falei, ela é morosa, ela é, é muito é, de pequenos prazeres e ela é morosa, então é complicado, né? é complicado porque aí vem é um o sonho autoritário, o um sonho da rapidez, de adiantar processo. mas não, 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 não dá certo porque cerceia liberdades na origem, então é pior ainda, Ele tem que começar tudo de novo depois. É, ou, ao mesmo tempo, a pessoa fala, eu vou cuidar, é da minha própria vida, não vou mais participar politicamente. Errado também. Porque, e e essas pessoas tomam essa decisão porque elas não estão na fila do beijo, entre aspas, na metáfora que eu falei aqui, para poderem minimamente participar da minha, de algum prazer da democracia. É verdade. Mas é, o que eu digo é o seguinte, é, eu costumo falar para os meus alunos... É, e eles têm que buscar três vertentes de atuação profissional. Três, três vertentes. A primeira, e aí se falo para qualquer, qualquer estudante, tem que procurar se preparar. E esse, e esse movimento de se preparar do ponto de vista intelectual, que vocês também fizeram a vida inteira de vocês, é algo que aí depende muito do indivíduo. Da, da, claro, das oportunidades, mas depende muito. A adquirir conhecimento é algo que tem muito a ver com o indivíduo e é algo que a gente vê até a gente muito humilde, cada vez mais buscando. Show, já é um grande passo da humanidade. O segundo é você ter uma experiência profissional, seja em qualquer área, você precisa conhecer aquilo que é prático. né? Isso também é outro movimento importante para o indivíduo, o indivíduo precisa ir para a vida real, já que ele está estudando, ele precisa ir para a vida real, qualquer atividade que seja. Todas são dignas e todas são bonitas. E o terceiro é a participação política. E também não é só no partido, pelo contrário, no partido até poucos fazem, porque o partido também é muito eletista, a entrada no partido. Qualquer partido, de qualquer, de qualquer tendência ideológica. Mas aí eu falo de participar da ONG do bairro, eu falo de participar do Rotary, eu falo de participar de uma associação, de um sindicato, eu falo de participar de um clube de futebol. O jovem, eu falo do jovem, o adulto, precisa também ter essa participação. E eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando. Não dá também para cuidar só da própria vida. Tem que dar algum tipo de contribuição no grupo social, porque aí esse, esse, essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele, ele, vai, ele vai percebendo, ele vai conhecendo pessoas, então essas três maneiras de aprimoramento, pro, não profissional, mas para a vida, o intelectual, o profissional e o político, ou de participação social, me parece, eu, eu acho que isso está aumentando. Agora, como ter democracia se há tanta desigualdade econômica? Se as pessoas não têm o não, 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 não um mínimo de, de segurança econômica, para poder participar politicamente desse processo que é a democracia, que já é um processo moroso, por isso está certo, porque a desigualdade econômica, ela acaba meio que fazendo com que a democracia fique muito capenga, é, mas, eu, mas aí o que, que eu faço, então? Eu, eu, eu paro para a democracia e só foco no, na diminuição da desigualdade econômica, não funciona, é, porque são, os processos econômicos, os processos políticos estão muito ligados, né?
1: É complicado. Ah, mas se o Brasil fosse menor, né, vem aquelas loucuras. As pessoas que estão no, na situação de privilégio, elas precisam é, também lutar para que quem não está na situação de privilégio possa ser representado. E aí essa questão que você falou da participação em sociedade, e aí falando um pouco né, do viés do nosso podcast aqui, que nós somos três pais né, preocupados, com, com que mundo que a gente está apresentando para os nossos filhos É fazer essa participação Não só na comunidade, mas dentro de casa né o, Um pequeno exemplo meu filho, ele na, pela escola, ele participa da ONU Júnior É um negócio muito interessante, é muito bacana E uma vez eu fui levá-lo para, para o ponto de encontro Para eles pegarem o ônibus lá para ir Acho que a, o debate ia ser até na UF na, na, naquela ocasião e eu me sentei na, numa padaria com ele e os amigos dele, enquanto o ônibus não chegava, e eu fiquei ouvindo eles debatendo sobre política internacional. Cara, eu falei assim: estou me sentindo ignorante, cara. E garotos e garotas de 14 anos. Então, eu fico muito feliz que. Tem, tem essa possibilidade, né? Nossos filhos, obviamente, também estão no lugar de privilégio que a gente consegue dar uma educação assim, mas é, é, é aí que eu acho que nós, como atores da sociedade, precisamos exigir que a educação pública, por exemplo, tenha um nível de qualidade que possa oferecer também para os alunos de rede pública essas oportunidades. É, eu concordo.
3: É, eu só não gosto também, Márcio, Ulisse e Buraco, quando falam a solução é a educação. A educação é uma política pública fundamental, mas é um pouco também elitista, vamos dizer assim, um pouco querer não enxergar o problema, dizer que é só educação quando existe o Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas, quando existe o semiárido nordestino, quando existe os vazios da Amazônia, quando existe as periferias da cidade. E não é que lá não tem educação, lá outras políticas públicas não chegaram. Lá há uma insegurança econômica. Então, por exemplo... Nesse caso, o Estado tem que atuar, porque se a gente ficar esperando que nós vamos ter que ter gerações letradas para esse país ficar menos desigual, esse país vai continuar muito desigual. É um processo que tem que ser em paralelo à redistribuição da renda, da riqueza, geração de emprego. E, e, a, e nas regiões mais pobres desse país, quem vai fazer isso não é o mercado, o mercado privado, é o Estado. É, e aí, por isso que eu deixo claro o a minha, a minha, a meu viés keynesiano de intervenção do Estado, porque também não dá para a gente achar que o mercado vai resolver tudo. O mercado, quando ele pega regiões mais ricas, mais estruturadas, aí é mais fácil. Vou dar um exemplo. Se você vai no Leblon, se você vai no Leblon, cerca o Leblon, o um muro, e diz o seguinte: a partir de hoje, todos os empresários do Leblon vão ter uma diminuição de 30% no imposto de renda. É evidente que vai ter um ano depois, vai ter muito mais renda e riqueza girando no Leblon. É claro, porque as pessoas vão continuar com seus negócios, vão pagar menos imposto, algumas vão guardar, mas outras vão investir, vão dar emprego para novas pessoas. O Leblon vai ficar mais rico ainda, é claro. No Leblon, ou na Savassi, ou nos jardins lá em São Paulo. Agora, se você vai no semiário nordestino, cerca o semiário e falou, a partir de agora, é, os empresários da região, porque não há estrutura econômica, não há empresários na região, há o pequeno agricultor, aquele que tem quatro cabras, dez cabras esse vai pagar menos imposto, esse nem imposto pagava. Então, quando você faz uma, um projeto liberal de diminuição de impostos ou menor intervenção do Estado, aumenta a liberdade dos jazentes econômicos privados em determinadas regiões, não serve para nada, serve para os corruptos da região... Para a elite corrupta da, da região, na verdade concentrar mais renda e riqueza e aqueles que não, não faziam parte porque não, não eram nem formais nós vimos agora, tem 60 milhões de brasileiros que vivem em processos informais junto ao, ao sistema produtivo então, é, pensar em projetos liberais num país que ainda em algumas regiões não atingiu nenhuma estrutura, também não serve nessas regiões é o Estado é o Estado que vai ter que recolher tributos recolher tributos da maneira mais justa possível e ali fazer políticas públicas para daqui a 50 anos, porque demora também, daqui a 50 anos, as gerações daqueles que viviam sem estrutura poderem começar a participar minimamente do processo econômico como agentes formais. Então, esse, o governo atual, que eu acho que é, também não vou ficar criticando, tem pontos até positivos que a gente pode discutir numa outra, num outro momento, tem sim um ou outro ponto positivo, mas também um, um projeto liberal para o Brasil, nós temos que pensar com cuidado, porque é um país muito desigual, do ponto de vista regional e do ponto de vista é, dentro das regiões, há muita desigualdade. Né? Então, a gente tem que pensar. Eu ainda acredito que um país complexo como o Brasil precisa do Estado como indutor de desenvolvimento e no Leblon não tem jeito. Tem que cobrar o um IPTU maior, tem que, tem que manter a, a tributação... Porque o, Leblon já se, o Leblon é um modo de falar, não estou aqui criticando quem mora no Leblon, adoro o Leblon, mas o Leblon já se aproveitou muito das políticas públicas dos últimos 100 anos do, no Rio de Janeiro. O Leblon já se aproveitou muito por processos históricos de, de variados, econômicos, sociais, culturais. Agora, no, as periferias não podem esperar mais e nas periferias você tem que ter ação afirmativa do Estado para redistribuir renda
0: riqueira. Neymar, como é que eu e você, cidadãos comuns, conseguimos atuar politicamente, entendendo que eu tenho um tempo de vida, existe um tempo político, e propondo uma formação política para outras gerações que tenha pluralidade, diversidade e capacidade de diálogo entre diferentes? Como é que a gente junta essas dimensões?
3: Essa questão é uma questão difícil
0: de resolver, né?
3: É, talvez estejam surgindo, surgindo novos contextos de, de, de discussão, de questionamento. Acho que a internet tem um papel importante. Não vamos achar que a internet também, que eles são muito críticos à internet, que ela é aberta demais. Mas ela é importante para o que nós estamos fazendo aqui, é o que não, que não acontecia 10 anos atrás. Vocês são especialistas de comunicação, vocês sabem disso. Isso é importante: isso, discutir ideias, utilizar os canais da man maneira mais eficiente, democrática, plural e transparente possível. É, os grupos de discussão, né? o acesso à educação, o acesso à educação aumentou muito no Brasil, então, o, o, o papel das mulheres mudou muito no Brasil, por mais que ainda seja uma, uma, uma canalice que nós fizemos nos últimos 100 anos, mas mudou muito, o papel das mulheres hoje é outro, a maneira de participação é outra, tem isso, tem, isso tem a ver também com a... Com a, com a com a forma da família no Brasil, né? com a estrutura da família, uma família muito patriarcal, ainda muito, muito sentada na figura do homem. Mas a mulher tenta quebrar isso um pouco. Está... as transformações são muito grandes, Murat. Eu tenho a impressão que, que para a gente amenizar essa. para que, que, que a psique da sociedade brasileira fique um pouco mais. Um pouco, pelo menos, mais não vou dizer é tranquila no sentido de, aguardar, de, de receber tudo que há de ruim e não reclamar, não é isso. Mas que a gente possa continuar olhando minimamente para o futuro, é importante que haja... Que, é isso que eu falei do Estado. É importante que haja o Estado, sim, como um, um organizador mínimo dessa, de, de, dessa sociedade, tanto no prisma nacional, estadual, como municipal. E você vai dizer, mas o Estado é corrupto. Né? O Estado tem problemas de gestão. É, é mas... Eu não vejo outra maneira, porque em sociedades muito desiguais, a sociedade civil não vai conseguir se organizar. E a sociedade civil, junto com o Estado, cobrando do Estado, cobrando do, do, do agente público, mas cobrando no detalhe, né? cobrando do cara do Detran, cobrando do, do guarda de, de trânsito. E eu acho que vai criando essa consciência. Mas aí é o que o nosso querido Ulisses jogou aqui para a gente. Mas isso demora muito, né? Mais demora, é, demora. Demora, e eu não sei, eu não sei como a gente continua acordando de manhã e tocando adiante, e as famílias fazendo isso, e passamos por uma pandemia, e não houve nenhum processo de convulsão social, fora, não houve, e pode ser algo, isso tem que ser compreendido, por que, que não houve? Porque há uma passividade com relação ao povo brasileiro muito específica mas os outros países também, ou porque há muito medo, há tanto medo de perder tudo, que a, com a pandemia ficamos mais ainda é, encurralados e, e aí sim que não vamos reclamar mesmo. Então, isso tudo é complexo, né, Murá? Agora, eu gostei muito dessa, dessa sua ilação do tempo da política e do tempo de vida. É, o bom é que eu, o tempo de vida parece que aumentou um pouco. Quer dizer, não sei se é bom, já que o tempo da política talvez não dê as respostas. Então, é, não sei. É
1: por isso que alguns acham melhor ficar no leme. Eu tentei responder essa pergunta aqui mentalmente também. E a impressão que eu tenho é a seguinte. Bom, a gente, ao longo do, do, da, da entrevista, a gente conversou sobre isso. A gente precisa se interessar por política, né? a gente precisa é, atuar como cidadãos, como é, agentes ativos na política, né? dentro cada um dentro da sua, da sua esfera e da sua possibilidade, é, pensando na coletividade. E aí, é, se hoje eu tomo uma decisão que só vai ter Efeito prático na sociedade daqui a 50 anos, como você comentou. Ok, esse é o meu papel. Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso votar em determinado candidato porque ele não vai privatizar a minha empresa.
3: Mas isso é difícil, né, Márcio? É difícil, né? Por exemplo, saneamento básico, que é uma política pública mais importante que saneamento básico, e olha que essa essa teria resultados do médio prazo fundamentais, né? que era uma água potável de melhor qualidade, as pessoas com seus banheiros dignos. Né? É, a, gente até, a gente até fica deprime quando pensa nisso, mas você tem razão. Eu acho, eu acho que é importante pensar no coletivo, mas tem políticas públicas que são mais de curtíssimo prazo. Né? Geração de emprego não é bem política pública, porque ela tem, ver, tem muito a ver com o mercado privado, quer dizer, com o crescimento da economia. Né? Mas o estado pode ser indutor em alguns momentos segurança pública eu acho também segurança pública também é uma política pública que você tem resultados rápidos educação que demora mais porque você precisa educar gerações né mas ao mesmo tempo ela é muito estruturante como a gente falou aqui a educação né mas, mas eu, eu acho que essa visão de coletivo eu acho que as pessoas vão votar por isso que me emociona aquela fila de votação né? e esse ano vai ser uma fila até interessante porque você vai ver mesmo quem nível de participação, estou falando que vai ser mais baixo em função da pandemia, mas é bonito você ver ali as pessoas esperando para votar. Eu tenho uma esperança tão grande quando eu vejo aquilo, é, aquilo para mim é tão simbólico, porque as pessoas querem participar. né querem, Talvez o que a gente pudesse fazer, é muitos acham isso, alguns partidos políticos mais à esquerda, era uma participação mais, mais rotineira das populações a partir de orçamentos participativos, de grupos, né? quer dizer, os grupos é, na, nos bairros participando mais, escolhendo representantes que escolheriam outros representantes e outros, outros até chegar numa uma representação política mais formal. No, na cidade de Porto Alegre foi feito muito isso, à época é, do Partido dos Trabalhadores, década de, década de 90, que eram os orçamentos participativos. Quer dizer, tem gente que acha que isso é fundamental, grupos, partidos, é, associações, porque você oxigena mais a participação. Pode ser, mas, as pessoas, mas aí precisa aquilo que o Luiz falou, precisa combinar com, com os russos, né? Porque precisa ver como é que você vai incentivar para essa participação, né? Sendo que as pessoas ao mesmo tempo estão é, muito ligadas aos seus pequenos prazeres, que é justo também. Seja tomar sua cervejinha no final do dia, seja ir pescar, seja ver a série na Netflix, seja sair com os amigos, né?
2: É, é complicado.
3: A vida privada. E a, e a ação pública, a vida privada e aquilo que é a ação no público, aquilo que é convivência naquilo que é público, é uma grande contradição. né? A grande contradição nossa é isso, é a nossa vida privada e a nossa convivência naquilo que é público. É complicado.
0: Niemar, nosso papo está excelente. Na verdade, volto a dizer, acho que a gente pode, pode estender mais três horas e a gente não ia é dar conta de falar metade do que a gente tem de interesse e foi é. Foi muito rico tudo que você trouxe para gente. Você agora me fez voltar no tempo também, uh, quando eu trabalhava com desenvolvimento territorial e questões sociais no Brasil todo, na África também, essa questão do desenvolvimento participativo, né, do, do planejamento participativo, e tem até uma legislação específica para isso, e condições, e a grande questão era como a gente conseguia mobilizar uma diversidade de atores do território para participar, e não só aqueles que já estavam fisiologicamente envolvidos. Então, né? uh, e uma coisa então, que ficou para mim, não sei se das várias, na verdade, são vários pontos interessantes, é que política se discute sim, né? e se discute não querendo obrigatoriamente o consenso, né? a diversidade de opiniões, a diversidade de perspectivas que permite a gente aprender, desaprender, reaprender, repensar e agir de diferentes maneiras, sejam por causas nossas diretamente ou causas de amplo escopo do território imediato, do território global, do planeta como um todo. Você falou várias coisas que dão reflexões bacanas e o que talvez fique dentre as várias coisas é que a gente precisa discutir política sim para aprender o que é política, para reaprender a agir, participar politicamente. É,
3: só que nós vamos precisar, para organizar minimamente esse, esse 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 ônibus chamado Brasil, né? porque não dá para pensar no ônibus chamado mundo, mas nesse ônibus chamado Brasil, para a gente fazer uma fiada de formação, a gente vai ter que ter um consenso mínimo. Muito consenso, até perigoso, mas um consenso mínimo a gente vai ter. Até o presidente da República, o presidente Bolsonaro, percebeu que tinha que ter um consenso mínimo, senão ele ia conseguir governar e ia haver uma, um, uma bagunça institucional no país. Estávamos, estávamos, estávamos caminhando para isso. Até ele percebeu. Não, não sei se isso é genuíno dele, se vai manter, mas nós precisamos de um consenso mínimo para organizar. É, para ver a política como uma relação de adversários e não de inimigos mortais. Isso é muito grave, porque senão alguém vai querer acabar com a política, porque vai interessar grupelhos específicos, com interesses específicos. Então, nós vamos precisar de consensos mínimos. Então, a gente vai precisar, às vezes, votar em candidatos que talvez não, não, não sejam um o candidato ideal. A gente precisa diminuir o radicalismo. A gente precisa
0: Perfeito. abrir
3: mão. A gente precisa dar passos para trás, manter pontes, voltar para a gente tentar fazer, porque o crescimento econômico vem, ano que vem vai ser uma, uma loucura o crescimento econômico, a gente já está percebendo, em alguns setores, não só agronegócio, mas outros setores. Então, o crescimento econômico virá, mas para que ele venha o um melhor, pelo menos uma mínima distribuição, redistribuição de renda e riqueza, é importante esse consenso mínimo, principalmente, não só agora para as eleições municipais, mas para as eleições, para a Vizinha da República em 22 para que a gente tente não estou dizendo que, que vença esse ou vença aquele outro, mas para que a gente mostre para a população que o radicalismo, aí sim, via mídias sociais, via internet, via discussões das famílias, o, o radicalismo tá, não está nos levando a nada.
0: Márcio, alguma última ponderação sua?
1: Não, apenas a agradecer a, a entrevista. Niemeyer realmente trouxe para nós uma, uma discussão muito rica. Né? A gente está muito feliz, a casa é sua. E volte muitas vezes porque a gente quer isso, né? que cabeças pensantes da nossa sociedade nos ajudem a pensar melhor, pensar mais sobre temas que são fundamentais e às vezes a gente se esconde atrás de coisas do tipo, ah, eu não gosto de política e tal, e essas coisas a gente já sabe que não são boas para nós, não são boas para o povo brasileiro, né? Então muito obrigado, espero que você volte muitas vezes. Eu
3: que agradeço muito bacana essa iniciativa, o programa desconstruindo, vou comentar também com, as, com os meus alunos, com os professores, vou estar sempre divulgando porque é importante são, são canais canais democráticos, né? canais de discussão, canais de, de, de reflexão aberta e não reflexão de, assim que define que é aquilo aquilo outro algo aberto transparente então parabéns estou sempre à
0: disposição. Polícias. Sigo
2: votando com o relator. Eu também quero agradecer muito a participação e agradecer também essas figuras de linguagem que você trouxe, achei sensacional sobre a democracia, como namorada, pegar na mão, tal. Eu só tenho eu, eu temo muito só que a gente esteja vivendo um relacionamento aberto, né, com a democracia e flertando com outras formas, né, de, de namoro aí com outras outras companheiras, né. Mas que bom que eu acho que discussões como a nossa acho que são mais para conscientizar mesmo qual é o caminho certo das coisas né
3: é, não há saída não há saída é, fora da, da democracia ah, e a democracia é isso mesmo ela é contraditória ela é, ela tem um tempo muito, muito determinado que vai contra o tempo dos homens muitas vezes como disse o Murat é, mas ela 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 garante o mínimo de liberdade de participação que outros regimes não iriam garantir né? É, também, eu acho que também a gente tem que pensar, só para terminar, no, no perfil das nossas lideranças. Né? Eu acho que as nossas lideranças estão muito baseadas, baseadas em vaidades, em, em postura de bufão, né? em qualquer partido. Eu acho que a está na hora de talvez até a gente ter lideranças até que parecem mais frágeis, não tão né, de, 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 de verve, né? e, e ter algo mais institucional... Que, dê, que sustente a liderança. Eu acho que a gente está precisando... Isso que eu falo na norma, na lei, na formulação de políticas públicas, isso é muito mais importante que nas lideranças. E isso também não tem a ver só com o presidencialismo, não. A gente, mesmo no regime presidencialista, a gente pode ter lideranças. São, talvez o parlamentarismo seja melhor para isso, é para a gente pensar numa uma próxima fala, uma é, próxima conversa, mas mesmo no presidencialismo, eu acho que a gente precisa ter lideranças. Eu tenho um pouco de receio dessas... Dessas, é, dessas, desses perfis de liderança que são muito de arrobos, né? Isso é muito complicado. E até falando disso, para terminar, que é uma história muito interessante, vou contar aqui rapidamente. Diz a lenda que quando acabou a Segunda Guerra, estava num, numa grande conferência, tinha, tinha o general Montgomery. O general Montgomery era o, foi o grande líder das tropas aliadas, era um homem muito bonito, muito boa pinta, muito exibido, norte-americano. E, e o Churchill sentado e ele, fa e, e, e ele foi falar para eram soldados, eram assessores militares e, e uh, pessoas importantes assistindo, e ele pegou o um microfone, o, gener o general Montgomery, disse, eu sou o general Montgomery, eu não fumo, não bebo não prevarico e sou um herói Estou aplaudido coisa. ele era muito exibido, aí ele sentou o Churchill falou assim, no ouvido dele eu bebo, fumo, prevarico sou seu patrão, então eu acho. <risos> e foi verdade, parece. Então, eu acho que está faltando mais Churchill, entendeu? O Churchill era um cara discreto, um cara de articulação, de consenso. Era um conservador que trabalhava bem com o Partido Trabalhista. Entendeu? Eu acho que está faltando mais Churchill e menos Montgomery na nossa, na nossa política, não só no Brasil, mas no mundo.
0: Sensacional. Sensacional. Uh, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Desconstruído sobre Política. E até aqui, a gente está entendendo que política se discute, sim. Uh, na descrição do, do episódio, vocês vão encontrar as nossas redes. Dá uma passada lá, dá uma curtida, compartilha essas ideias, uh, põe suas sugestões, críticas, elogios, também são bem-vindos. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço, pessoal.
0: Desconstruindo, podcast apresentado por Eduardo Murá, Márcio Raul e Ulisses Marto design Ricardo Cão edição o Guardilha composição da vinheta Márcio Raul, arranjos e execução Márcio Raul, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val Você pode nos mandar mensagens pelo Twitter e pelo Instagram Nosso perfil nas duas redes é Desconstruindo X Sim, é assim mesmo Desconstruindo mais a letra X, tudo junto Além de seguir a gente por lá para trocarmos ideias nos acompanhem assinando, seguindo, se inscrevendo ou nos favoritando nas principais plataformas de podcasts para ser notificado sobre novos episódios.